0: Hola a todos, yo soy Mike.
1: Soy Amanda. Soy la doctora Nuria Mendoza.
0: Y bienvenidos a MSMSP, Medical Student Medical Spanish Podcast. En este segundo episodio vamos a continuar nuestra conversación con la doctora Teresa Aldabo. En la siguiente parte vamos a explorar algunos temas, incluyendo cómo maneja el estrés y mantiene el equilibrio entre su trabajo y su vida personal. También, Vamos a hablar un poco sobre su tiempo en la UCI y la situación de COVID en España durante los primeros meses de la pandemia. Esperamos que lo disfrutes. Sí, eso era una cuenta muy profundo y es que significa la importancia de una paciente que las palabras que nos decimos a nuestras pacientes. ¿Ah? Entonces, es una buena como, like, segue a nuestra... Próxima pregunta, porque no sabemos que es muy importante a las pacientes, pero igual imaginamos que este trabajo podía ser muy agotado, agotador, físicamente y e emocionalmente. Entonces, ¿cómo manejabas el estrés y mantenías el equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal? Porque imaginamos que estas conversaciones, conversaciones, pueden cuesta un montón a un, una persona ya.
1: Y tanto claro. allí en el hospital, que llegar sí. tarde a casa. O no llegar. O no llegar.
2: O no llegar. Eh, bien, es, eh, lo que voy a decir quizás suene un poco extraño, pero si estás solo entiendo que se debe de hacer muy duro. Tienes que tener un equipo que te apoya dentro del hospital y un equipo que te apoya en tu casa. Sea pareja. Sean tus padres, sean tus eh, compañeros de piso, da igual. Pero estar solo cuando llegas a tu casa después de todo eso es muy duro. Entonces, eh, el equipo tienes que tener muy bien, tienes que tener a tu mejor equipo apoyándote en los dos sitios. En tu casa y en el hospital. Como mi familia es muy chiquitita, muy reducida, eso es fácil de controlar. Pero es que mi equipo en el hospital en ese momento también era muy pequeñito entonces el equipo bien se controlaba muy bien porque eh, creo que tenía el mejor equipo ¿vale? al mejor tenía un coordinador intrahospitalario y el equipo de enfermeras de trasplante muy bueno y en mi casa pues también tenía el mejor equipo <risa> Nuria lo conoce muy bien eh, es a, a mi pareja, a mi media naranja, a mi... Bueno, es... Eh, a ver, es la persona que... Vosotros sabéis lo de la banda sonora de las películas, ¿no? Que a uno le dan un Oscar. Bueno, pues es la persona que ha puesto la banda sonora a mi vida. Eso es muy importante porque una de las cosas con las que yo eh, sobrevivo es con la música. ¿Vale? Yo voy siempre escuchando música por la calle. Eh, es una costumbre que cogí cuando salieron los primeros Digman, estos, ¿cómo se llamaban? estos que ponías el disco y ibas iba por la calle con aquel maletín ¿no? pues eh, yo descubrí que ir por la calle oyendo música si yo salía del hospital inquieta con, dándole muchas vueltas a las cosas que me habían pasado iba por la, por la calle hasta mi casa oyendo música, cuando llegaba a mi casa se me había olvidado todo entonces yo me apoyo mucho en la música. Y, y mi marido es el que pone la banda sonora en este equipo porque él, a él le gusta mucho la música. Y eso ya es un puntazo para él. Eh, y luego ha tenido eh, muchísima paciencia conmigo. Es, es sanitario, es médico, es pediatra y lo entiende. ¿no? Pero sobre todo ha respetado mucho mi forma de ser. Mi forma de ser es que cuando yo no estoy en casa me olvido de mi casa. No todo el mundo lo va a entender. Entonces te quita mucho estrés olvidarte de todo cuando estás en el hospital. No tienes ningún estrés, yo no tengo el estrés de pensar tenía que volver a porque el niño estuviera enfermo o tenía que hablar con alguien por teléfono o hablar con mi marido, no porque yo cuando salgo de mi casa puede haber un terremoto, yo cuando estoy en el hospital me olvido. Tengo esa enfermedad. <risa> anomalía, eso es una garantía para no estresarte, porque no puedes estar en tres sitios a la vez. Y a la inversa, cuando estoy en mi casa, me olvido del hospital, no de los pacientes que siempre están aquí, pero sí te olvidas de lo que pasa en el hospital. ¿vale? Eso es importante, la música es importante, pero lo más importante es eh, las ganas. Las ganas que tengas de hacer muchas cosas. Entonces, como esto era una detrás de otra y siempre teníamos que enlazar una donación, otra donación, un proyecto nuevo, porque la donación y el trasplante ha cambiado mucho en los últimos años. Y En España hay, existen todos los tipos de donación: muerte encefálica, donación en la sistolia, intrahospitalaria, extrahospitalaria, o sea. Eso ha hecho que esos 10 años tuviéramos que estar continuamente trabajando. El, el mismo nuevos, los mismos nuevos proyectos te quitaban de todo el cansancio y eso, pero lo más importante es mmm, la ilusión y la música.
1: <risa> Antes comentabas que en, en España el, el proceso de donación es anónimo. Eh, también habíamos pensado sobre preguntarte sobre diferencias entre España y Estados Unidos que no sé si conoces también el sistema sanitario aquí eh, en general yo sé que es bastante diferente no sé exactamente cómo es eh, con los trasplantes creo que aquí no es mismo. pienso eh. que los, las familias de los donantes pueden decidir qué quiere saber sí. el, recep el receptor el... sí puedes saber
2: quién es el receptor sí aquí no Aquí no, pero hay veces que se sabe. Eh, a ver, la, la mayor diferencia es el sistema de la seguridad social, ¿no? O sea, cómo el trabajador eh, está asegurado. En España estamos todos eh, de forma universal y gratuita asegurados por, por, por la seguridad social, ¿no? sí, por la sanidad pública, ¿vale? Y todos tenemos las mismas... Eh, posibilidades da igual que sea una apendicitis que tener un niño o una, una gestación el control de una gestación que un trasplante lo que impida o no que vayas al trasplante son tus características clínicas o, o mentales porque también puede ser que por eso no vayas o, la, o que haya o no órganos y en los Estados Unidos como el sistema es diferente Hace que quien más tenga la posibilidad de estar en el sistema sanitario, eh, que suele ser privado, pues, o, o, o también el público, pero tiene que estar. Que hay gente que no está siquiera. Pues entonces ya hace que no sea igualitario, ¿vale? Y luego, las compañías aseguradoras, hay veces que son las que de alguna forma eh, pagan. Eh, el, a los órganos a los procuradores de órganos ¿Vale? y por ejemplo con el trasplante renal hay ahora una circunstancia que aquí en España nos hemos negado que es que las compañías que puedes ir a comprar órganos a países en, des, en desarrollo ¿vale? tú puedes ir a Pakistán eh, hay una persona que necesita una diálisis en Pakistán y no tiene dinero, como iba a morir si no se dializa, pues la compañía del paciente que necesita un riñón en Estados Unidos le paga a esa persona la diálisis. Y un familiar que hubiera sido potencial donante del pakistaní, familia, dona en Estados Unidos, ¿entendéis un poco?, lo digo porque esa es una gran diferencia, eh, eh, la posibilidad económica es una gran diferencia y el no acceso de todo el mundo. Eh, en principio, los trasplantes de riñón, como son más caros, es más cara la diálisis que los trasplantes. Estados Unidos o todos los países tienden a favorecer los trasplantes de riñón. Porque para el país, en general, el gasto sanitario que supone las mantener en diálisis a las personas eh, es mucho mayor. Entonces se facilita el acceso al trasplante renal. Y se facilita sobre todo el acceso al trasplante renal de donante vivo. Porque además es el que más resultados tiene. Recuerdo un caso en Estados Unidos que se... Eh, se les proponía a las personas que estaban eh, encarceladas y tenían un familiar fuera que necesitaba diálisis, se les proponía beneficios penitenciarios si donaban el riñón. Esto en España, eh, como el acceso al trasplante, es mucho más eh, igualitario, equitativo, gratuito, mucho más accesible, para todo el mundo igual, pues no, 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 se, no se hacen este tipo de ofertas, por decirlo de una forma. O sea, hay alguna pequeña diferencia, hay alguna pequeña diferencia, que fundamentalmente estamos hablando de coste económico, para la, porque claro, no es el trasplante. El trasplante es un acto quirúrgico que dura cinco horas, pero lo que más cuesta del trasplante es toda una vida de fármacos inmunosupresores y de riesgo de ingresos y de complicaciones posteriores. O sea, el, el, el coste económico es el de toda la vida, porque es el seguimiento. Tú imagínate que una persona puede costearse el trasplante, pero no el seguimiento. Pues entonces no debiera, en España no se trasplantaría nunca, ¿no? Porque se, eh, se pensaría que es un órgano que no está bien utilizado. Se trasplanta a todo aquel que lo necesita y que puede hacerlo, o sea, que puede aguantar el, el, lo que es la cirugía, pero luego el seguimiento. Y si hay dudas de que no va a hacer el seguimiento, de que no va a ir al médico, porque es una persona, aquí se les llama mal cumplidor del tratamiento, no se trasplanta esa persona, ese órgano irá a otra. No es solo el momento de trasplante, es toda la vida. Claro, entonces en Estados Unidos todos sabemos que toda la vida es, es mucha, mucha inversión ¿no? personal. Esa es una de las principales y eso hace que no sea tan equitativo. Que el acceso no sea tan universal.
1: Oye, Teresa, una pregunta como más practicantes. Nos has hablado de lo importante que es escuchar. Eh, pero ¿tienes alguna frase que siempre funcione? ¿Hay alguna palabra mágica que te sirva en muchas situaciones para, para que alguien se tranquilice, para mostrar empatía, para que esa persona entienda que estás de su parte? Muchas veces eh, nuestros estudiantes pues, buscan eso, no cómo expresarse en una lengua que además no es la suya, con lo cual no quieren meter la pata, no quieren decir algo que no sea realmente correcto y que no transmita esa buena intención, mm. sino todo lo contrario. Entonces, mm. no sé si tienes algún ejemplo, alguna, algo que nos puedas compartir.
2: Bien, pues voy a volver a, a lo mismo. En el lenguaje, en la comunicación, el 80% es la comunicación no verbal. El 20% es lo que tú dices, pero es que el 80% es como tú te expresas con tu cuerpo. ¿vale? Entonces, lo que más van a entender es tu posición, tu posición corporal, tu expresión corporal. Eso es lo que más funciona. No hay ninguna frase que compita con tu presencia sin miedo, con tu sola presencia sin miedo delante de una situación dura. Y no hace falta que digas nada si tu actitud es la de escucha y, y la de que eh, la misma posición de los brazos, ¿no? Si tú te pones así, denotas que, que estás incómodo. Si tú te relajas, te haces como un abrazo con las manos. Eh, esa es la mejor frase, el estar allí. Pero luego las frases hechas mmm, no llevan a ninguna parte. Es lo que te salga a ti del corazón, porque la empatía es que tú estás descubriendo cuando escuchas y ves, 80%, también te lo va a decir la otra persona con su cuerpo, ¿eh? ves lo que necesita y tú tienes que ir modulando tu entrevista o comunicación con la persona según lo que el otro necesita. Y si necesita que te estés callado y que no digas nada, ¿para qué vas a hablar? Porque va a ser peor. Entonces no hay ninguna frase hecha milagrosa. Es tu actitud de tranquilidad. Yo estoy aquí para ayudar. Y a lo mejor la ayuda es coger la puerta e irse. Pero eso lo tienes que ver.
1: ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que queráis preguntarle a Teresa? Antes de acabar.
0: Depende si queremos hablar, que no tengamos una o dos preguntas sobre, sobre su trabajo, como en el UCI, que sabemos que es un poco diferente, que su como, like, your role cuando estaba el director de las trasplantes, uh, y también nos tuvimos algunas preguntas sobre COVID, algo como si, si queremos hablar. No uh
1: -huh. Sí, podemos Lo, fusionarlo, ¿no? Podemos la...
2: fusionarla, claro, <risa> porque el COVID... Eh... Digamos que llevo un año y siete meses siendo intensivista en el COVID. Eh, eh, los cuidados intensivos son la atención al paciente crítico, al paciente críticamente enfermo. Eh, esa sensación de que ya no hay otro nivel al que tú puedas derivar, esa responsabilidad que tienes de yo no se lo voy a pasar ¿no? al cardiólogo, al, no ha llegado a ti, ha llegado a la UCI, el paciente crítico depende de ti, con la ayuda de todas las demás especialidades, pero hay una característica que es que depende de ti. El mantenimiento artificial de un cuerpo humano es posible y eso ha marcado los niveles de la medicina en los últimos años eso que parece algo fantástico y maravilloso tiene sus tiene también su cara eh, oculta y un buen médico intensivista tiene que saber cuáles son los límites entre tratar a un paciente crítico de una forma de mantener sus órganos de forma artificial, con una diálisis, con una ventilación mecánica, eh, con un, una asistencia coronaria, una asistencia pulmonar. Podemos hacerlo todo, pero hay que saber marcar los límites entre la posibilidad y la necesidad para el paciente, porque si no, nos vamos a donde no debemos ir, que es... Eh, Quizás suene un poco duro, pero esa la crueldad. Ese es el mayor, ese equilibrio es lo que hace que seas un muy buen técnico, que ocurre también con los cirujanos, y si consigues el equilibrio, un muy buen intensivista. ¿Vale? Entonces, el médico intensivista es como un médico internista que tiene que saber de cardiología, de neurología, de traumatismos, eh, de urología, de nefrología, pero además tiene que saber utilizar las técnicas avanzadas que hay para el mantenimiento y soporte de órganos. Que esa es la parte técnica, que es la que la hace más divertido, porque medicina interna es un poco aburrido.
1: Según para quién.
2: ¿Según para quién? ¿Según para quién? Entonces a los intensivistas nos gusta la acción. Pero con el tiempo aprendemos a no ser tan activos y a saber lo que realmente necesita el paciente o saber cuándo parar
1: Sí, no ser invasivos, ¿no? Que
2: es la... Excesivamente invasivo. Invasivos somos, ¿no? pero saber cuándo para. Y para unir con el, con el COVID, eh, pues nos hemos encontrado con una enfermedad grave, no en, las, en todas las personas, pero sí en un 5 o 10% de los que ingresaban por neumonía, que necesitaban asistencia respiratoria, que era un número muy elevado de personas enfermas, que no teníamos tantos respiradores, que no teníamos tantas camas, que no teníamos tantos intensivistas, <ríe> ni tantas enfermeras, como hacía falta, porque fue una pandemia en las primeras dos olas muy, muy Nosotros tuvimos la suerte en Andalucía que ya había ocurrido en China, ya había ocurrido en Italia y ya había ocurrido en Madrid. Entonces tuvimos la suerte de ponernos las pilas con el tiempo justo para hacer UCIs nuevas, eh, no de campaña como otros sitios, sino ampliar las camas de UCI, eh, comprar respiradores, contratar a muchos médicos y a muchas enfermeras. Entonces, en la primera ola, más o menos, lo peor de la primera ola fue que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y no sabíamos si nosotros íbamos a morir enfrentándonos a un germen tan, eh, tan contagioso y que no, no sabíamos si realmente nos íbamos a contagiar y si íbamos a sobrevivir. Y eso en la gente le provocaba un miedo horrible y trabajar con miedo o vivir con miedo es lo peor. Entonces la primera ola en España y en Sevilla no, no tuvimos, o sea, en Madrid sí tuvieron muchos problemas de, de no poder atender pacientes porque además se enfermaron muchos de ellos nosotros lo que tenía la mayor parte de mis compañeros era miedo a no, a no saber cuál iba a ser el resultado en los pacientes cómo tratarlos y eh, porque además probábamos todas las medicinas del mundo, yo no sé cuántísimas cosas les poníamos a los pacientes ...todos los fármacos que teníamos a nuestra mano... ...corticoides, rendesivir... ...entonces todo, todo, todo mezclado allí... Eh, ...la citromicina... ...y era todo... ...de una forma que el médico... ...sabe que no debe de hacer... ...que es con muy poquita evidencia... ...científica... ...pero claro... Eh, ...lo hicimos todos... A nivel, a, todo, ...a nivel mundial... ...entonces... ...ese miedo al contagio a fallecer nosotros mismos, a contagiar a nuestra familia y a no saber tratar a los pacientes fue lo que dominó la primera ola en los cuidados intensivos. Y os puedo asegurar que el miedo fue, y mucho, ¿eh? y mucho, y mucho. He visto llorar a la gente debajo de los EPIs, lo que no he visto llorar a nadie. Los EPIs son los
1: equipos ah. de protección individual. Sí, vale. Un pequeño inciso.
2: Sí, sí. Eh, luego ya las siguientes olas nos ha, ido permitiendo, nos ha permitido conocer más a la enfermedad, saber que no nos hemos contagiado, si, lo hacemos, si tenemos cuidado lo hacemos bien y, y ha sido menos dramático. Una de las cosas que creo que más nos ha enseñado el COVID ya para siempre a nivel universal, Estados Unidos, Italia, China, Pakistán, la India, es... Que cuando queremos, somos eh, tremendamente trabajadores, listos y desprendidos. El hecho de que todas las revistas científicas abrieran a coste cero todas sus publicaciones y aceptaran la mayoría de los trabajos que se estaban publicando, nos puso en comunicación a todos los médicos que trabajábamos con COVID y cada día nos sentábamos a leer lo que se publicaba a diario. Miles de publicaciones en muy poco tiempo y miles de investigaciones. De hecho, la vacuna ha surgido en pocos meses. Es verdad que había un trabajo previo, pero ha surgido en pocos meses y se ha dotado a la investigación de muchísimo dinero. Eso, ese montón de conocimientos que se han generado y que se han abierto de forma gratuita para todo el mundo nos ha hecho iguales a los americanos, a los rusos, a los españoles, a los brasileños y todos ahora estamos tratando a los pacientes igual con lo que sabemos que hay evidencia científica. Eso ha sido mmm, tan tremendamente bueno que no sé si alguien lo va... A, a tener allí guardado en su memoria en algún cajón por si ocurre en el día de mañana vuelva a hacerse lo mismo eh, creo que ha sido lo más importante en la pandemia porque es que no sabíamos qué hacer con los pacientes es que eh, hay que ventilarlo hay que ponerle un respirador, sí, pero ¿cómo le pongo respirador? ¿con más presión? ¿con menos presión? ¿con más oxígeno? ¿con menos oxígeno? ¿le doy la vuelta? ¿no le doy la vuelta? Eso no era fácil. Y lo que ha ocurrido con la pandemia era impensable hace un año cuando se competía por tener más número de publicaciones o ser el mejor en no sé cuánto y sobre todo en intensivos que somos una especialidad muy joven. Intensivos es una especialidad que no existe en todos los países y que es muy joven. Habitualmente trabajan en intensivos los anestesistas. En vuestro país los críticos los llevan los anestesistas. Pero en Francia, en España, en, en, en Australia y algún país más, existe como especialidad Medicina intensiva. Intensidad.
1: Bueno, Teresa, no te queremos entretener más. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. No sé si queréis eh, preguntar algo más o simplemente ya nos despedimos porque ha sido todo realmente interesante. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros virtualmente. Uh, yo aprendí mucho y creo que nuestros oyentes van a aprender mucho también. Bueno, pues eh. Eh, nos despedimos, lo dejamos ya por hoy, aunque seguiríamos hablando contigo horas y horas. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo y por tu generosidad.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, tenéis eh, muy buen nivel de español.
1: Sí. que lo sigáis
2: <risa> que lo sigáis mejorando y ha sido todo un placer estar bueno, con vosotros hasta, esta tarde
1: adiós, hasta
2: pronto, uh -huh. adiós yo soy Mike
1: soy Amanda y yo soy la doctora Nuria Mendoza hasta
0: pronto